0: С вами подкаст пресс-центра медиагруппы «Патриот». Лучшие эксперты страны. Настоящая свобода слова. Только у нас.
1: Добрый день, уважаемые читатели и зрители медиагруппы «Патриот» Федерального агентства новостей. Сегодня мы начинаем свой очередной онлайн-эфир. Он посвящен проблеме правоприменения законов на Украине. Мы обсудим тезис, насколько политический террор и экономическое беззаконие характерны для этой страны. Обсуждать это мы будем со специалистами, которых представит Артемий Голицын, креативный директор нашего пресс-центра.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Всю прошлую неделю мы ждали, ну и все, кто следит за событиями на Украине, ждали 15 марта, потому что Дмитрий Гордон объявил, что 15 марта случится нечто, что э, просто потрясет незалежную и, как всегда бывает, э, видимо, Дмитрия Гордона, его друг, профессор Соловей, пригласил в тайную и очень секретную организацию, и случилось то же самое, что со знаменитым российским профессором. 15 марта настало, и ничего нас не потрясло. Хотя потрясение испытывает Украина. Каждый день Каждый день э, случаются новые беззаконные выходки неонацистов из национального корпуса, очередные истерические припадки президента зеленского который попытки хоть как-то повысить свой рейтинг придумать все новые карательные механизмы у нас будет на связи евгений копатько социолог ждем пока а пока хочется спросить вас Евгений Львович, а почему россиянам так интересно следить за событиями на украине на ваш взгляд с чем это связано
1: ну, понятно, что э, число граждан Украины, которые являются на самом деле русскими, оно настолько велико, что...
0: А, у нас на связи их Евгений Капотико. Э, Евгений, здравствуйте. Вопрос к вам, наверное, как к социологу. Зеленский пришел к власти благодаря поддержке Востока Украины, прежде всего, который в него поверил. И, по сути, президент Украины их предал, развернувшись к неонацистам и, по сути, как Хаким Сигал, или как зовут этого Любовского нациста еврейского происхождения, стал на сторону, ну, на сторону очевидного врага людей, которые говорят по-русски. Зеленского на ваш взгляд, помогают ли ему все новые карательные меры, запреты партий э, такой суровый вид на Совете национальной безопасности?
2: Я полагаю, да смотрите, вы говорите, что э, там предательство предательство это норма жизни для этих людей. То есть они предавали много, раз и все это моральные оценки в этом обществе потеряли цепь. Это первое. Второе. Да, безусловно, вы абсолютно правы. с февраля месяца, когда началась активизация, ну скажем так, э -э 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 милитаризация сознания украинских граждан, вот э -э воинственное, то Зеленскому удалось стабилизировать полит политические это, <пев> 응 данные о <пев> различных социалистических вопросах, и его действия вызвали, против, что украинское общество, обществе, что в аудитории. Допустим, закрытие канала Медведчука поддержали больше 50%, не поддержали меньше 30%. Вот эта картина сохраняется и сейчас. На этом фоне Зеленский перехватил часть националистической оборудовательности, Порошенко, если так можно сказать. В принципе, сели рейтинги оппозиции, потому что во многом это связано с тем, что люди подтверждаются достаточно шостлых. И в принципе на сегодняшний день он ситуативно свою политическую задачу решил. Но здесь есть одна очень серьезная ловушка. То есть вот, активизация такой риторики милитаристской, подготовка к по войне в Донбассе, по большому счету украинскую власть загоняет в очень серьезную ловушку. зайти туда можно а выйти будет очень проблематично. Просто это для понимания, потому что эта риторика уже дальше отступать некуда. Те люди, которые за него голотовали, и те, которые, собственно, не то чтобы это вернуло к нему через поддержки, а скорее всего, ну, попробовали решили, что особенно там, не решили, что он может что-либо сделать. Но вот его будут слышать. А где результат? Это вот сейчас, безусловно, вот все, все общество в напряжении, и по большому счету, и в России в том числе и в России в том числе, и могу сказать, что, ну, будем ждать просто событий, как они будут разворачиваться, потому что просто так уже уйти из этого взбора не удастся, да.
1: Евгений, скажите, вот мы сейчас обсуждаем тезис э, Украины как территория беззакония, мы вспоминаем э, предыдущие решения о закрытии э, оппозиционных телеканалов, преследования инакомыслящих. Сейчас закон да, о коллаборационистах, который да, распространяется вообще, видимо, на все слои населения Украины, но также экономические проблемы, да, вот конфликт Мотор Моторсич, решение разного рода строительных конфликтов с использованием э, штурмовиков АЗОО, национального корпуса. Вот насколько э, этот тезис, на ваш взгляд, соответствует реальности? Есть вообще законы на Украине? Выполняются ли они вот в тех областях, о которых я говорил? Да и вообще. Ну, я полагаю, что
2: Знаете, у вас отчасти ответ на этот вопрос, но украинское общество считает, что это меры вполне обоснованные, вполне, э, скажем, э, логичные, но имеется в виду закрытие канал. Еще раз говорю, в Украине общество это воспринимает. Закон о коллаборантах, не сомневайтесь, оно поддержит. Понимаете, какая штука? Вопрос там беззакония. Вот Пора избавляться, наверное, от эллиции по поводу морализации вот этих всех вещей. Украинское общество, подчеркиваю, оно переформатировано, оно живет в другой реальности. И, в принципе, украинское общество, там есть, конечно, критика и власти, безусловно, низкий, достаточно низкий уровень доверия. Но в целом общая канва, по большому счету, соблюдается, сохраняется, и политика украинских властей реализуется. Тем более при мощной поддержке Запада по поводу реформ разговоры поводу борьбы с коррупцией, я полагаю, что э, пока общество вот за счет синус, за счет такой милитаристской повестки, оно, в общем-то, держится, ну, скажем, там, в тех, которые... Хорошо, но вот инвесторов-то, инвесторов, -то,
1: инвесторов -то милитаристской повесткой не успокоишь, вот моторсич э, у китайцев, что называется, отжали, да, и вот э, китайцы приезжают в составе официальной делегации э, в Крым. И вот насколько, и готовы инвестировать в Крым, насколько по-вашему тут есть взаимосвязь между вот да, таким пинком от властей Украины и прибытием китайской делегации в Крым с
2: разговорами об инвестировании? Ну, я вам скажу так, что, очевидно, можно, наверное, какую-то связь проследить. Китайцы очень умные в плане, скажем, ведения бизнеса в разных странах мира. И я полагаю, что это все они, ну, очень серьезные люди. Вопрос о том, что, наверное, может быть, прямой такой связки с Матурси еще нет, потому что все-таки для китайцев это другой это негативный результат тоже они получили. Но я вам хочу сказать следующее, что на сегодняшний день китайская э, вот, повестка, они, безусловно, без последствий действия Украины не оставят. Потому что ну, там тоже значит, американцы поучаствовали в этом э, процессе. Тем более, что это показало уровень субъектности Украины. Я полагаю, что вот эти действия и шаги, скорее всего, сближают и дальше Россию и Китай, потому что, э, собственно, они видят, что на них оказывают давление по всем направлениям, начиная от заканчивая заканчивого бизнеса, и получается, что, может быть, это не самое лучшее решение в данном случае, чтобы это были осмысленные действия не под давлением, а в связи с тем, что это как бы добрая воля, логика, видение перспективы. будущей И противостояние противодействия.
1: Что-то мы не услышали
2: финальную фразу. фразу вашу не услышали Тем, кто... Я хочу сказать, что это, это логика событий такова, что э, Россия и Китай нужно очень хорошо думать и выстраивать свою стратегию относительно перспектив взаимодействия, не обязательно под давлением, а просто с точки зрения здравого смысла и отстаивания а, своих да, собственных м, политических понятно. и экономических интересов.
1: У меня к вам, как к социологу, последний вопрос, но от меня, Конечно. во всяком случае, у коллеги еще будет. А как вы можете объяснить парадоксальную готовность русских жителей Украины разговаривать на языке, вот на этом на украинском... Семь лет вот они вот это терпят и не возмущаются особо. В чем дело?
2: А кто вам сказал, что семь лет? В вашем вопросе вот есть такое ощущение полного непонимания ситуации, процесса. Не, не, смотрите, э, я понимаю практикуют. ситуацию. В 2014 году им обещали,
1: им обещали государственный закон о языке. В я услышал году, вопрос.
2: Mm -hmm. Я услышал вопрос ваш. Я говорю, не перебывайте меня, пожалуйста. Речь идет вот о чем. Что еще раз говорю, это большое заблуждение. Этот процесс идет на протяжении более чем 30 лет, это первое. Это удивление почему-то вызывает сейчас у экспертов и у журналистов. Этот процесс дерусификации начался наиболее активно, как ни парадоксально, при Кучме, даже не при Кровчуке. Когда закрывались русские школы, когда вам об этом говорили много, что русский мир сокращается на Украине в том числе. То есть здесь никаких действий, никаких решений не было. А люди терпят или нет? Да, они терпят. Да, люди эту повестку приняли. Большинство людей, вам еще другие социологические данные приведу, что больше 50% граждан, даже ближе к 60, выступают за то, что, чтобы одним языком государственным был только украинский язык. Причем почти половина уже на э, юге Украины и больше трети уже на востоке Украины. То есть процесс зерусификации поддержат общество. Это поддержано почему? Потому что других действий по защите русского языка не случалось. Те силы политические, которые многие выступали за русский язык, то есть по большому счету ну, относительно какие-то шаги сделали, это партия регионов, Но, еще раз говорю, это ни в коем случае, чтобы ее там как-то обелять, там хватило mm -hmm. в политике ошибок, особенно в гуманитарной, там речь не в оправдании. Дело в том, что гуманитарная сфера, она была на периферии интересов и отношений. И об этом, собственно, и позиция России во многом была, особенно во времена Черномырдина, потому что самый большой провал в гуманитарной сфере был при нем. Это чтобы вам было понятно. Потому что гуманитаркой совершенно не занимались на постсоветском пространстве. Отсюда и результат. Потому что сюда зашли британцы, сюда зашли американцы. В данном случае я никогда не критикую там внешний фактор, потому что проблемы, внешний фактор, начинает работать, в том числе по дерусификации, когда внутренние силы элиты не хотят защищать свой язык, свою культуру и свои традиции. То есть это не после 2014 -го года случилось. После 2014-го это усилилось. И законодательно закреплены все. Русского языка нет в обучении, русский язык вытесняется из сверх бытовой жизни, и этот процесс будет успешно реализован. Я вас уверяю.
1: Да, но только вы не ответили, почему это происходит. То есть только потому, почему? что Россия потому не поддерживает... Почему? Потому
2: что еще раз ответы. Не только, потому что, знаете, в России нужно определиться, это либо часть русского мира, либо это суверенное право решать свои вопросы. Вот в российской политической элите и в экспертном сообществе существует два, два мнения, что это дело самих украинцев, и второе, что это часть русского мира. Но в этом плане, еще раз говорю, обвинять Россию в том, что там она не занимается украинскими вопросами, было бы некорректно и несправедливо в данном случае. Но когда, скажем так, русскоязычные, русскокультурные граждане, они пытаются каким-то образом... Отставать русский языки не имеют поддержки извне, туда. да. Ведь английский язык, там евроатлантическую интеграцию, ее поддерживают извне. И в украинском обществе это имеет нет Это нормальная политическая жизнь для любой страны. Поляки приняли американские ценности, американские интересы стали членами НАТО. А еще лет 30 назад они были членами Варшавского договора. Вот так все в мире происходит, в том числе и в гуманитарной сфере. Если у тебя нет поддержки энергии внутри, первая ключевая проблема украинского общества, очевидно, еще раз говорю, и, у, и тех людей русских, которые там и сейчас защищают в очень тяжелых условиях э, русский язык, пытаются как э, каким-то образом противостоять э, дер, дерусификации. Но ну, их обвинить чем-то, но ну, было бы самое некорректное, самое не... не неправильное, что ли, дело. Но, тем не менее, вот такая ситуация. Украинское общество сломали по этому образу, перекодировали. Потому что ключевой, почему еще? Потому что работали, на Украине работали с молодежью. Работали вот то, чего нет ни здесь, ни в других странах. Вот Почему они получают такой результат? 30 лет там работал под Соросов, вы об этом говорили много раз, там, различные другие американские, немецкие, британские организации. То есть они работали с молодежью. Ключевое отличие они работали системно, это вопрос прямой на вас, вернее, это прямой ответ на ваш вопрос. Что такое, когда 30 лет работают люди по подготовке элиты, по-другому заточены, с другими ценностями, ориентирами, с другими задачами. Вот это и получается таким образом. И вы не думайте, что это только на Украине случилось. Процесс дирексификации потихонечку идет в Беларуси, В Армении ситуация та же самая. Там тоже работают с молодежью. В Азербайджане та же самая ситуация. В Казахстане, назовите любую страну, та же Молдова. Я вам пример приведу, опять-таки, по русскому языку, откуда это берется. 6-8 тысяч студентов ежегодно из Украины обучаются в Польше. Порядка 5 с лишним тысяч студентов из Беларуси обучаются в Польше. Количество студентов, которые из Азербайджана приезжают в Турцию, увеличилось за 5 лет в 3 раза, а в России сократилось в 6 раз. Вот здесь образовательный сегмент Имеет большое очень такое значение Не только символическое, но и практическое То есть человек уходит в сторону от обучения на русском языке и не скажу вам больше Эта тема, почему это случилось В 90-м году на русском языке В мире разговаривали, по данным экспертов Около 400 миллионов человек Сейчас, вот опять-таки, по данным различных организаций Они немного разнятся, но принципиально не меняются Порядка 150 э, сократилось, э, скажем так Меньше на русском языке стали говорить, на 150 миллионов меньше. Это практически как население России. Вот это за 30 лет. Это не только на Украине случилось. Ну, это да. произошло и случилось в мире. Спасибо. Вот такая картина. Если я ответил на ваш вопрос. Да, да, ответили. Да. Спасибо вам да, большое. Мы Еще на, коллеги на, на,
0: на эту тему действительно много говорим. У нас белорусские эксперты с горечью говорили, что в Польшу уже уезжают учиться больше, чем в Россию. Вот-вот начнут, по крайней мере. А, такой вопрос. Это Тогда Видите ли вы, что этот вектор меняется Со стороны России Что Россия более эффективно Начинает защищать и поддерживать Своих сторонников Опять же, мы проводили эфир С русскоязычными жителями Прибалтики И вот литовский писатель Русский говорит, что я не, Нас даже ни разу в Москву не вывезли Нас, русскоязычных писателей Мы не видим Россию Латыши пожаловались, что мы просим карту Россиянина, мы не имеем права на второе гражданство мы хотим жить в Латвии, но карту россиянина не принимают, а у поляков есть карта поляков, которая раздаются и на Украине, и Беларуси этническим полякам. А вот меняется ли этот тренд на ваш взгляд?
2: Ну, вы, собственно, сами ответили на этот вопрос. Конечно, нет. То есть мы уже имеем последствия, подчеркиваю, не в будущем времени надо говорить, что будет идти деросификация, она уже случилась, произошла в Прибалтике, она уже институционально закреплена, то есть люди уже соглашаются на карту русского или еще как-то, нет, ничего не решается, никаких действий системных, подчеркиваю, еще раз ключевое слово, я вашему коллеге говорил о том, в чем принципиальное отличие, там системная работа идет. По всему направлению и создан и уже выросла элита и работает, которая антирусски заточена. Что бы вы ни говорили и как бы вы сейчас э, не пытались найти контраргументы, их просто нет. Потому что нет системной работы, нет понимания, нет стратегии на постсоветском пространстве. И дальше эта ситуация будет усугубляться, Потому что для этого нужны ресурсы интеллектуальные, политические. Для этого, в конце концов, нужна воля и нужны люди, которые должны этим заниматься. И это не фигура речи. Потому что там, вот помимо системной работы, должны люди быть люди, слово «должны» которые действительно будут э, э, решать эти вопросы, понимать, опираться на то, что нас объединяет и, на что, и что нас не, скажем, позволяет действовать совместно. Вот это ключевая задача, потому что получилось, что вот вы нас с примера Украины начали. Два самых близких народа, миллионы людей находятся в состоянии перманентного конфликта, а сотни тысяч людей противостоят друг другу на линии фронта, если по факту говорить. Вот такая вот картина на сегодня. Спасибо.
0: День. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо большое. Всего доброго. Все, удачи, ребят, удачи, удачи. До свидания на самом деле печальная картина и сложно даже спорить, что действительно, к сожалению, русский язык и тех людей, которые любят Россию за пределами нашей страны, на мой взгляд, поддерживаем, очевидно, недостаточно. Евгений Львович, что вы скажете? Согласна, не согласны с нашим экспертом?
1: Ну, эксперт свое мнение, он знает, о чем говорит, видимо, но все равно, как бы, развернутого ответа Почему миллионы людей соглашаются на э, отказываются от русского языка? Несмотря на все, да, на все формы давления, тут э, трудно предположить, кроме одного ответа: что на этих людей давят э, очень жестко, э, так что у них нет возможности противостоять этому. Это спросим, вот это не прозвучало.
0: Мы это спросим главного редактора издания Украина.ру Искандера Аминовича Хисамова. Здравствуйте, Искандеры! Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня ситуацию на Украине. Нам обещали, что 15 марта что-то такое произойдет, но, но, судя по всему, Гордон обманул э -э, всех. Э -э, но такое бывает. Э -э, мы только что говорили с социологом Копатько Евгением, э -э, и он обратил внимание на... 30-летнюю дерусификацию Украины, что не сейчас это началось, а 30 лет назад еще при кучме активно стали бороться с русским языком. Почему все-таки нет сопротивления на Украине, что их пытаются заставить говорить на чужом языке?
3: Ну, во-первых, я бы сказал, что еще определение началась отчасти дерусификации, которая шла под лозунгом Украинизации. И тогда еще были приняты всяческие меры, чтобы украинский язык укрепить, а русский как-нибудь отодвигать постепенно из официальной сферы, из образования и так далее. Там на то были свои причины, на то была своя стратегия. Это долгий разговор, но, но он указан на то, что это и тема долгая. Вот. Они, естественно, что, поскольку когда-то было заявлено, что... Украина не Россия, а это было заявлено тоже не, вот даже и не Кучмой в его знаменитой книге, а самим фактом беловежных соглашений, а, Россия сказала, что вы это другие, это и касалось Украины, Беларуси, тем более всех остальных стран. И они, становятся, и они с удовольствием начали становиться другими. Вот, часть Украины не понять, почему они другие. Это Восточная Украина, Центральная, Киев и так далее. А вот Та часть, условно говоря, галицейско бандоровская она отлично знала, какие другие. И поэтому и именно их практика, их нарратив, так сказать, их а, текст был воспринят как, а, как альтернатива русскому языку. Но русский язык, он своих позиций а, даже сейчас не сдает. Большинство а, тех регионов, которые раньше говорили по-русски, они сейчас говорят, несмотря на некоторые эксцессы, которые имеют в основном выхлоп в информационном поле, где, да,
0: смотрите, но ну, говорят по-русски, но принимаются законы, ну, откровенно дискриминационного характера, а люди не выходят на улицу, не требуют у своей власти. Ну, вы что делаете? Представьте себе, мы в какой-либо республике, федеральное правительство примет какой-нибудь закон, ограничивающий право говорить на национальном языке. Я думаю, даже в еврейской автономной области возмутятся и выйдут. Там, ну, все, кто говорит на идише с требованием э, не убирать его из официального. А почему на Украине абсолютное большинство ну, молча, окей, будем говорить на мове?
3: Потому что это система символов, и э, вот э, само ну, как бы заявление о том, что ты принципиально говоришь на русском языке или это в публичном пространстве, оно вызывает э, вопли и всяческое такое. Я недавно проводил, это наше издание «Украина.ру», проводило телемост с, э, изданием, э, с телеканалом одним э, украинским. И там был известный Дмитрий Василец, который значит, э, отсидел за, по, по линии свободы слова, так сказать. И я ему задал вот ровно такой вопрос. А почему? Почему никто не выступает? Почему никто не поднимет голос? Ну, почти никто. Но он, ну, он сказал, знаете, говорит. Жесткость наших законов вот, компенсируется их совершенно как бы, игнорированному большинству населения. Я не то, чтобы вместе с ним пытаюсь сделать ситуацию, представить ситуацию мягче, чем она есть. Это, конечно, одно из направлений борьбы. Украина получила в результате вот своих собственных усилий и действий партнеров западных единственный, возможно, экспортный товар, то есть настоящий неубиенный, это антироссийская политика, антироссийские действия. А значит, нужно начинать с российской мовы, с русского языка. Поэтому в их концепции они должны постоянно пыхтя, напрягаясь, сами, значит, плохо многие говорят по украински но все равно они должны клясться и всячески крови поддерживать это это стремление к тому, чтобы исторгнуться русский язык исправить. А не может, быть,
1: э, не может быть причиной, в том числе наличие вот таких штурмовиков, хунобинов, не знаю, как их еще назвать, да, это АЗОВ, С-14 и прочие э, фактически террористические группировки, которые на любое такое заявление, да, о любви к России, любви к российской культуре, к необходимости говорить и на русском языке, да, приходят, что называется, по домам, избивают людей, заставляют на видео опровергать свои слова и терроризируют, так даже депутатов э, Верховной Рады. Насколько я понимаю, это ну, проблема серьезная, но она почему-то на
3: Украине не обсуждается слух, Ну, так, как следовало бы. Или это не ну, проблема? Потому, потому что это игра с двух рук. И вот Официальный Киев, официальные лица, руководители всяческих администраций, МВД, тот же Аваков там, и другие, давно приручили этих чертей, значит, и... Те э, вы, вы, выпрыгивают из тех табакеров, которых их посадили, когда нужно. Они на, на плате у режима, и когда нужно что-то изобразить, что законным путем вроде нельзя с такими там оппонентами, они э, запускают вот этих вот э, негодяев. Те с удовольствием выполняют этот заказ, потому что, во-первых, это им по душе такое занятие, а во-вторых, за это еще и, э, и платят. Сейчас вообще на Украине это большой бизнес, Такая неформальная как бы, поддержка власти неформальным, незаконным, криминальным путем. Я имею в виду вот, вот все там, э, то, что вы сказали. Это когда нужно, прибегают люди с дубьем. Когда нужно властям, прибегают люди с дубьем. Властям неудобно приходить с, с чем-то со своим. Когда заменяют решение Совета по национальной безопасности вообще не конституционным органам. Решения там, судов, правительств, Рады и так далее. Дальше. В, в информационном пространстве. Это целая туча каких-то э, вредителей, которые лезут во все. Пишут жалобы в Facebook, там, в Google, не успеешь там что-то написать. Они э, везде это самое, пишут, это как бы общественность. Mm -hmm. Вот такая у них спевка. Спевка такая произошла, активной, так сказать, общественности, включая общественность, с компьютером, с дубьем, там, с топорами, там, со всякими делами, и этой власти, что указывает на преступное вообще, содержание самой этой власти.
1: Хорошо. А что скажете о последствиях так называемого закона о коллаборационистах, который предполагает да, ответственность ну, за отказ от критики России как государства-агрессора, симпатии к России, к русской культуре, ну и прочие да, ограничения. Что, что будет в результате, если этот закон примут? Каковы его перспективы? Что как Каковы перспективы тогда в отношении жителей э,
3: непризнанных республик? Что вообще произойдет? Нарисуйте прогноз. Это закручив... закручивание гаек, лишение давления внутри этого э, сосуда. Это страх, потому что они ничего не могут сделать с российским влиянием. Ведь когда они говорят, что мы должны защитить украинский язык и украинскую как бы, идеологию от русского влияния, они же не, не лукавят, они действительно боятся, что из всех путюгов украинцы смотрят русское, российское телевидение. И, ну То есть из интернета. В, сейчас свобод И с кем я только не общаюсь на Украине, все все знают. Что у наших информационных каналов, что сказали на шоу Солобьева, что сказали там ну, Скобеева из Попова и все остальное. Все это дискутируют То есть эти сигналы наши, наши проходят туда и они взбаламучивают их националистически ориентированные умы вот зачеркнуть работу школы, там их украинские с пятиминутками ненависти и так далее. Поэтому они лихорадочно отбивают и устраивают такие э, вещи, чтобы запретить вообще Украину. Так а что они сделают? Потом... Они, неужели
1: они отправят в тюрьмы там, половину населения Украины? Это же ну, нереально. Ну, поло...
3: Половина, половина, не половина. Зачем? Он как бы коллаборационист. Проявлять каких-то действий. вот только что упоминал, что мы проводили телемосты с нашими украинскими коллегами. Вот два провели, на третьем. Они говорят: вот у нас там нас уже предупредили из СБУ, да, что вот просто за одну беседу со мной, да, за то, что они просто разговаривают: с своей точкой зрения, которая отличается от точки зрения российского руководства и меня, как журналист. Вот они уже под эту статью под... Но кому будет хуже от этого? Нам будет хуже, но нам будет менее интересно, потому что мы не будем получать э, фидбэк, и контакты, там, мнение наших украинских коллег вы прямо из первых рук или не из первых. Но нам будет тяжело, мы это переживем. А э, украинскому э, населению придется опять из нечистых источников пить, не Нет, это понятно, пить. что
1: они да, что-то не узнают. А вот э, я имею в виду правовые последствия. Ну вот, скажем, э, жители Луганской, Донецкой да, областей Украины, они же, ну мы знаем, как они настроены да, к Киеву, они его не любят. А Ожидайте, там концентрационных лагерей, вот на той территории, которую контролирует Киев?
3: Что вообще? А, а в Саде, вся... если что будет? Угу. Всякое, всякое может быть в тенденциях и в пределе. Я уже процитировал. Это у нашего коллега из Украины, который говорил, что жестокость этих законов компенсируется их невыполнением. Там будет выборочное применение этих законов. Естественно, всех за, за доброе слово в адрес России там или еще чего-то такое в, в быту не будут, не смогут они посадить. Там столько его нет, столько охранников не наберут. Вот. Но Конгота будут все время под, под, под это дело подгонять. То есть выборочное правосудие, как а, а, обычно бывает друзьям все, врагам закон. А, скажем, вот, скажем когда...
1: отжимать бизнес да, вот
3: на, этом, на этом основании. Кого, как Медведчука, да? да? Запросто, запросто. Да, можно придраться к тому, что человек или имел, или имеет бизнес-связь с какой-то собственностью в России, там еще что-то такое. Ну, вот, всегда можно ä, прищемить. Вот, кстати, говорят, Бумеранг возвращается. Сейчас все говорят о, о, о квартире Зеленского в Крыму. Вот. Да, это тоже как, как кстати, он там платит какие-то деньги за, за недвижимость, налоги, все ровничают с ужасным э, режимом, значит, в принципе, доводя дело до абсурда, можно сказать и так: там большие пуски э, большие собственности у многих э, украинских э, политиков и олигархов, которые э, находятся в Крыму или в Крыме, на приграничных в районных а, областях России. Ну,
1: эту собственность и отожмут. Ну, да, видимо, Нет, украинские же... Тридцатого же...
3: из... квартиру mm -hmm. пока не отожмут. А, по... Ну, а когда он наслабнет, да, может быть. Mm -hmm. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. вам
1: большое. Удачи вам вашим. Всего деле. доброго.
0: И побольше читателей из украины.
1: Да. Спасибо. Да. Пока Прошу. еще это да. возможно.
0: У нас сейчас будет на связи бывший премьер-министр Украины, председатель Комитета спасения Украины Николай Янович Азаров. Да. Собственно, популярность Николая Яновича на украинском телевидении растет, потому что ну, жители Украины поняли, что действительно премьер-министр и политик, который является профессионалом, а не шоуменом, дорого стоит. К сожалению, таких политиков на в современной Украине осталось мало, а те, кто остался, э преследуются, преследуются Советом национальной безопасности, э придумываются против них санкция для того, чтобы любой ценой удержать, ну, по сути, антинародный, как бы это ни звучало э клишированно антинародный строй. Я
1: хочу напомнить про закон, который вот сейчас обсуждается, закон о коллаборации. Фактически в случае какой-либо формы реинтеграции Донбасса на Украину, федерализации или еще какого-то, все жители Донбасса, то есть ДНР и ЛНР, будут подвергнуты наказанию. Согласно просто букве этого закона. Они будут наказаны и, и за, уже. за то, что да, отрицают э, то, что э, нельзя отрицать на территории Киева. Э, соответственно, э, больше того, этот закон и нарушает Минские соглашения, потому что э, там прямо написано, что ну, невозможно преследовать людей из за убеждения, в том числе э, выражаемые вот таких таких симпатиях к России. Поэтому э, этот закон э, удивительным образом противоречит вообще ну, вообще любому праву, включая международное, кстати. Но многие наши эксперты да, говорят сейчас, что, скорее всего, он
0: будет принят. Ну, я думаю, он будет принят именно для того, чтобы ни в коем случае не допустить возвращение Донбасса в состав Украины, потому что фактически это, конечно, сейчас независимое государство и, наверное... Так,
1: а таким образом как раз украинская власть делает это?
0: Ну, конечно, украинские политики как огня боятся, что жители Донбасса станут снова частью Украины. Во-первых, политический ландшафт немножко поменяется, во-вторых, Придется им пенсии платить, зарплаты платить, вкладываться в Донбасс. А что вкладываться? И не дай бог эти люди выберут не Зеленского, не Порошенко, а какого-нибудь политика, который относится к России не как к государству-агрессору. Вот Николая Яновича Азарова выберут они Поэтому тут вполне логично. Другое дело, что это идет в разрез с влажными мечтами, наверное, всех украинских президентов о вступлении в НАТО. Потому что, понятно, пока есть территориальные проблемы, никто в Североатлантический альянс военный их не возьмет. И слава богу. Поэтому... Ну,
1: кстати, это правило сплошь и рядом нарушается. Турция член. НАТО, но, тем не менее, Северный Кипр... А
0: Северный Кипр независимое государство, ну, они не присоединяли к себе? А,
1: посмотрите, а, что они делают, да, там, не знаю, на Севере Сирии, например. Это же, ну то есть э, э, утверждение, что членом НАТО не может быть государство, у которого есть реальные конфликты, да? Нет,
0: территориальные это... не могут вступить в альянс, и поэтому не взяли Грузию, потому что у них есть Абхазия, Южная Осетия и опять же Ну вот смотрите,
1: Эстония, у которой да, на уровне э, парламента э, да, заявляются претензии территориальной к России. Ну,
0: серьезно не заявляли они? Тогда. Ну как все, как как, как ну, заявляли, заявляли. Парламент
1: заявил. Да. Что, больше того, э, территориальные споры есть у двух членов НАТО, Греции и Турции, конкретные территориальные споры за конкретные острова. И они там время от времени даже воюют между собой. Mm -hmm. Причем mm -hmm. с применением авиации и Гре такого. Греки
0: и турки, у них давние либры? Которые... Я
1: к тому, что э, вот эти все правила, которые, да, они должны успокаивать, потому что на самом деле у НАТО, по-моему, есть одно правило, никаких правил. Они бомбили ту же Югославию. В общем, не соблюдая международное законодательство и законодательство своей собственной страны.
0: Так, сейчас подключим Николай Янович по телефону. Здравствуйте, Николай Янович. Мы обсуждаем мы обсуждаем
1: сейчас Украину. Некоторые наблюдатели называют ее территорией беззакония. Говорят о политическом терроре, экономическом беззаконии, вспоминая ситуацию с Мотор-Сич или еще да, с чем-то. Что можете сказать об этом тезисе? Насколько Украина сейчас это территория закона?
4: Ну, Надо исходить из того, что Украина сейчас потеряла свою субъектность после переворота и управляется внешними силами, прежде всего американцы. Вот это -то главный постулат. Если мы на него не обращаем внимания, мы можем делать какие угодно версии, но все они не будут подтверждаться, потому что власть не самостоятельно она принимает решения, исходя из команд внешних партнеров, своих или кураторов, а в интересах американцев сохранить этот конфликт как можно дольше и более того, и развернуть этот конфликт. И поэтому все, что делается этой властью, да, все делается ради этого. А облекается это во что угодно. В агрессию России, там, значит, в борьбу с оппозицией, в какую-то пятую колонну и так далее. То есть по существу в стране сейчас происходит нацификация страны. Я бы не сказал, что значит, там националистические силы. Так сказать, верховодят, потому что националистические силы так или иначе заинтересованы в развитии своей страны, так или иначе заинтересованы в ее независимости. Сейчас ни о какой, ни о какой независимости нельзя и говорить, потому что все кадровые назначения делаются только с согласия американцев, премьера, ключевые фигуры. Внутренняя политика осуществляется исключительно по рекомендации Международного валютного фонда. Ни одного самостоятельного решения. Ни одного, подчеркиваю. Uh
1: -huh. <связываю> То есть можно сказать, что Поэтому... политический террор на Украине uh... санкционирован э -э, американцами, ЕС и Международным валютным фондом?
4: Ну, я опять вас не слышал.
1: То есть, можно сказать, что политический террор да, на Украине, ну, вот это беззаконие, санкционировано Соединенными Штатами, санкционировано Европейским Союзом, санкционировано Международным Валютным Фондом?
4: Ну, абсолютно. Скажите, какое правительство рискнуло бы запрещать телеканалы, накладывать санкции на своих граждан, арестовывать журналистов, если бы не имело прямую поддержку или прямые команды от своих хозяев. Ну, найдется вот, в Европе такая страна, которая будет вести себя настолько нагло и беспардонно по отношению к своим внутренним политическим силам.
0: Спасибо. Никол, Николай Иванович, хочу вам вопрос задать как государственнику, как управленцу. Вот ситуация смотр СИЧ. Как вы ее оцениваете? Нужны, нужны ли были эти китайские инвесторы? Правильно ли поступил Зеленский? И что будет с этим предприятием, на ваш взгляд?
4: Как только приходят к власти в Украине оранжевые силы, мы это наблюдали в 2005 году, времена правления Тимошенко и Ющенко, и мы наблюдали это после государственного переворота, основной удар наносится властью по военно-промышленному комплексу Украины. То есть идет болтовня о том, что там значит, вот мы будем значит, заниматься новыми разработками, будем внедрять новое какое-то супер-пупер оружие. На самом же деле идет глубочайший развал наших крупнейших комплексов, связанных с обороной. Прежде всего, это такие предприятия, как ну, в тот же «Мотор Сич», например, и не только «Мотор Сич». Вот если взять, у нас все-таки достаточное количество предприятий военно-оборонного комплекса, это где-то порядка 150 предприятий, в том числе есть крупнейшие серьезнейшие предприятия. Давайте посмотрим, наши версии стоят. Наш завод «Антонов», который делает военно-транспортные самолеты, может делать, тоже стоит. За 7 лет ни одного самолета не выпустил. Сейчас собираются ликвидировать его аэродром, на котором собственно, и проводят все основные испытания самолета, летные испытания. Я имею в виду. Теперь вернемся к «Моторсич». Ну, это наиболее технологическое наше предприятие, которое, ну, во-первых, сочетается с конструкторским бюро, который расположен также в Запорожье, является не только разработчиком, но и изготовителем высокотехнологичных двигателей, в том числе для кроватых ракет, в которых, ну и естественно, вертолеты, самолеты и кроватые ракеты. И вот по нему целенаправленно наносится удар. Во-первых, лишили его заказа российского, так, на котором, наверное, 75% было нацелено производственных мощностей. А раз лишили заказа и не дали своего заказа государству, значит, естественно, предприятие разрушается. В этих условиях акционеры, а его акционировали, это предприятие, стали искать инвесторов, нашли китайских инвесторов. Ну, правильно или неправильно, это дело такое, значит, надо прежде всего было, конечно, загружать предприятие государственными заказами, поскольку оно работает на оборону страны. Но команда совершенно другая, команда разрушить это предприятие. А для того, чтобы его разрушивать, надо лишить его заказов и нужно воспрепятствовать его инвестированию в это предприятие каких-то других стран. Ну, в данном случае Китай. Причем пошли на конфликт с Китаем, который является крупнейшим нашим торговым партнером. Крупнейшим, закупает. У нас больших количеств кукурузы там и так далее, продуктов аграрного сектора. Собирался нам поставлять вакцины. Очень серьезно Китай нам помог в начале пандемии, когда Украина вошла в эту пандемию абсолютно не готова. Даже не было своего собственного производства масок. Я уже не говорю, что организовать производство масок это вообще плевое дело. И тем не менее, значит, не смогла эта зелен, зеленая власть организовать. И вот вынуждены были просить Китай. Китай нам поставил громадное количество, защитные костюмы, маски, аппараты для искусственной вентиляции легких и так далее, и так далее. Ну, отнесся так, как всегда к нам относился, как к дружеской стране. И вот такая вот реакция значит, по команде, ну я напомню, что это уже не первая реакция, Вот по команде американцев мы отказались выполнять контракт на строительство Бушерской атомной станции в Иране, например, это было в 2000-х годах, в начале 2000 -го года. По команде американцев мы отказались поставлять сварочное оборудование. Ну, я могу другие примеры приводить, когда грубые команды и так сказать страна послушных выполняла ущерб своим национальным интересам. Николай Янович... что а, угу. происходит с мотор Сичью, это... Такой классический пример вот, колониального управления страны
1: Ну да. да. Николай Янович, а что вы можете, как можете прокомментировать заявление представителей Министерства обороны Украины, что они в ближайшее время вот собираются отказаться от наследства советской авиации и перейдут на американские F-15, а то и F-35. Насколько вообще реалистичны подобные заявления и как вы их оцениваете?
4: Да вы наверное, знаете стоимость американского самолета, там F-15, например, предполагаете, да? Mm -hmm. вот. Ну, никакой бюджет Украины, конечно, не позволит осуществлять закупки в тех объемах, каких бы это было необходимо для переориентировки наших военно-воздушных сил на, предположим, вот такие американские самолеты. Значит, все это пустые маниловские мечтания, типа, хорошо бы мост построить через пруд, который там у подъезда своего собственного дома располагается. Хорошо бы вооружиться там значит, вот различными самолетами современно-американскими. Американцы нам, кстати, поставили надувные лодки, надувные катера, про которые сами же американцы говорят, что они, вообще говоря, не предназначены для ведения каких-либо боевых действий. Чего они поставили их, они сами не знают. И я мог бы охарактеризовать и другие поставки значит, американских вооружений. Ничего из современных средств они нам не поставляют, в связи со совершенно справедливым опасением, что из Украины с ее, так сказать, коррупционным руководством эти современные разработки спокойно попадут и к террористам, и к кому угодно. Поэтому нам поставляется то, что уже отработал свой век в американской армии, и что, естественно, не может никаким образом поправить, скажем, уровень наших вооруженных сил. Поэтому а давайте все можете... вот эти да. рассуждения оставят.
1: А вот по, по аналогии можете прокомментировать скандал с Одессой, где вот собирались якобы производить какие-то американские вертолеты, но американцы сами об этом ничего не знают?
4: Ну, я не знаю, как они там собираются вертолеты производить, значит, потому что, ну, помимо двигателей, которые мы могли бы производить, но значит, нужна лицензия, нужна технология, кто будет эту технологию реализовывать. Ну, все это, слушай, все это абсолютно несерьезно. Вот. И, как, как я думаю, и многое другое, что сейчас мы слышим, на Зеленске собираются 16 аэропортов построить в Украине он бы хоть, так сказать, рассказал бы, за счет каких средств и где именно он собирается строить эти 16 аэропортов. Мы с громадной натугой да, построили там, ну, грубо говоря, три аэропорта. И то на базе существующих, частично реконструируя, частично модернизируя. Но мы занимались этим с 2002 по 2011 год. Это 10 лет, так, на минуточку. С перерывами, конечно. Вот. Когда он собирается и за счет чего он собирается строить, ну хотя бы задал простой вопрос. А кто будет этим заниматься? Кто эти строители? Где эти мощные строительные организации?
1: Ну да. 7 лет стоит да. У 7 коллеги лет вопрос. в Киеве
4: угу. стоит мост, чрезвычайно нужный подольский мостовой переход, который связывает Троещину, это крупный населенный район Киева с центром города. Вот семь лет он стоит и палец о палец не ударили. Вот вам, так сказать, все эти обещания. Да, правильно. Так,
0: такой вопрос: вы долго были одним из руководителей Украины. Почему, даже когда был Янукович, когда были вы, председателем правительства, не был решен вопрос с русским языком как официальным хотя бы? Сейчас мы видим, что с русским языком... Поближе, да
4: пожалуйста, к микрофону. Да. Поч
0: почему за долгие годы не был решен вопрос с русским языком как официальным, даже когда был Янукович президентом, когда вы были председателем правительства? Что останавливало?
4: Не понял вопроса, к сожалению, извините, но слушаю.
0: Почему русский язык не стал на Украине официальным во время правления Януковича?
4: Ну вот об этом много очень говорят, значит, в Конституции, как государственный язык, который был принят в 96-м году, когда в стране не было никакого разговора неонацистов и не было разговора националистов, в Конституции 96 -го года я напоминаю, когда у нас, в общем-то, в парламенте в Верховной Раде было, ну, значительное количество здравомыслящих людей, и тогда... Значит, не удалось проголосовать за два государственных языка. И в Конституции было записано, что украинский язык является государственным языком, но Конституция гарантировала свободное использование во всех сферах жизни русского языка. Специальная статья была этому посвящена. Когда в 2010 году мы пришли к власти, мы не располагали конституционным большинством, чтобы внести изменения в Конституцию. То есть наша коалиция, которая включала там, коммунистов, там, еще одна фракция и партии регионов, она насчитывала где-то 236, по-моему, или 240 депутатов. И, естественно, она не могла внести самостоятельно, без поддержки других фракций, а все другие фракции оппозиционные. Же были националистические, не смогла внести изменения в Конституцию. Но нам удалось проголосовать так называемый закон Кивалова и Мирошниченко, по-моему, закон о региональных языках, где мы гарантировали этим законом использование русского языка в качестве официального в регионах, где проживает значительное большинство русскоязычного населения. Этот закон абсолютно устраивал всех, ну как всех устраивал, кроме националистов, естественно, и нацистов. Но он был проголосован, вступил в силу, и вот вы знаете же, что 22 февраля, в день государственного переворота, первым же решением, которое, ну, собственно, три ключевых решения, которые хунта провела в момент государственного переворота. Первое – это отставка Януковича, так называемая, да? Второе это закон об амнистии, куда они записали все абсолютно статьи Уголовного кодекса по совершению преступления со стороны участников переворота. И третий законопроект оставался он в повестке дня первого, кстати, это об отмене вот этого закона о региональных языках. Вот я напоминаю вам: то есть они видели в нем серьезные препятствия для украинизации для проведения насильственной украинизации населения. Поэтому, когда нас вот постоянно, да, вот вы были у власти, не приняли. Вот не было у нас 300 голосов и мы не могли. Никак принять изменения ага. Конституции Понятно. потому что не хотели. Последний, Они могли.
0: Да, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, видите ли вы сейчас конкурентов у Зеленского? Кто сможет с ним побороться на выборах за президентский пост? Ну, разве что Порошенко, или остались еще политики, которые могут в таких условиях действительно бросить вызов Зеленскому?
4: Вот сейчас это самый главный вопрос. Почему произошла ситуация на выборах 2019 года? Да потому что оппозиция, а все-таки у нас значительная оппозиция, опирающаяся на юго-восток и центр Украины не смогла выдвинуть конкурента Порошенко, достойного конкурента Порошенко. И воспользовавшись этим, наши куководы выдвинули Зеленского, понимая прекрасно, что... Порошенко на второй срок не пройдет. В силу исключительной ненависти к нему, подавляющее большинство населения Украины. Ну, громадный антирейтинг. И вот Зеленский на этом, собственно говоря, и сыграл. Ну, не, не Зеленский, а те, кто двигал этого Зеленского. Так? Но произошло это вследствие того, что национально... э -э силы оппозиционные раскололись. Там и Бойко, и Мураев, и значит, Дубкин, и так далее, и так далее. То есть, вместо того, чтобы выдвинуть единого кандидата, общей оппозиции, провести переговоры по формированию широкого фронта, они, так сказать, были раздроблены. И вот в результате Бойко, ну, там, сумел показать, там результат, по-моему, 12% или 14%, сейчас точно не помню. Но он был не конкурент Зеленскому. Вот сейчас самая главная задача у всех оппозиционных сил не амбициями заниматься, так, а выбрать проходного кандидата, который сможет на подавляющем негативе, который заработал уже Зеленский, он сейчас уже железно заработал себе большой негатив, у него баланс доверия и недоверия превышает, превышает значительно доверие. То есть у него уже есть значительный антирейтинг. Правда, сохраняется еще так называемый президентский рейтинг, порядка там 20, наверное, с чем-то процентов. Но он уже кандидат, который, которому можно составить конкуренцию. Подчеркиваю, а кто им может составить конкуренцию? Только объединенный кандидат от всех абсолютно оппозиционных сил. От всех. Поэтому надо вот сейчас этой работой очень серьезно заниматься.
0: А кто эти Если люди? Если такая
4: работа не будет... Да, понятно, что сейчас идет зачистка. Понятно, что вот сейчас идут репрессии. И тем не менее, выдвижение кандидата, который в оставшиеся сроки сможет завоевать, ну, завоевать или так сказать, иметь доверие людей, это самая главная задача сейчас. А такие
0: есть политики?
4: Ну, конечно, есть, но слушайте, значит, там 30 миллион или там 40-миллионная страна. Но не может такого быть, чтобы заезженные фамилии, э, значит, были единственными. Откуда взял Зеленский? Его там три года тому назад понятия никто не имел, что Зеленский может претендовать на роль президента. Но задали бы этот вопрос где-то в 2018 году, может Зеленский быть президентом? Я вас уверяю, 95% населения в ответе какой из него президент. Однако сумели его раскрутить. Вот поэтому я вовсе не говорю о том, что должны быть известные фамилии, всем известные на слуху. Вот как раз известные на слуху фамилии должны объединиться и выдвинуть нового человека. И сказать, что мы видим в нем будущего президента. Вот какая должна быть сейчас тактика. Раскручивать этого человека.
0: Хорошо, спасибо большое, спасибо, дай бог, что все получится, успехов вам вашей деятельности.
4: Всего доброго, спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
1: Спасибо всем, кто нас смотрел. В 17.00 у нас будет следующий эфир, мы поговорим о социальной политике России, о том, что сделано и о том, что следует еще сделать. Спасибо, смотрите нас через несколько часов.
0: С вами подкаст пресс-центра медиагруппы «Патриот». Лучшие эксперты страны. Настоящая свобода слова. Только у нас.